0: Початку повномасштабного вторгнення в Україну армія Росії випустила по Україні вже понад п'ять тисяч ракет і понад тисячу дронів-камікадзе. Про це розповів Володимир Зеленський у своєму зверненні до учасників American Enterprises Institute World Forum.
1: And for the first time in many, many... Уперше за багато-багато років Европа бачить, як і цинічно обстрілює церкви, як краде навіть збіжжя й техніку у фермерів, убиваючи господарів, сотні зруйновані. Українських шкіл, спалені окупантом україномовні книжки, розстріляні вчителі і представники місцевого самоврядування, тисячі викрадених у батьків і вивезених у Росію українських дітей, українські жінки, чоловіки та діти, які зазнали знущань з боку російських солдатів, включно із сексуальними злочинами проти них.
0: Докладніше про підсумки 381-го дня повномасштабної війни Росії проти України в оцінках президента слухайте наприкінці матеріалу. У його щоденному зверненні. Більше 800 балістичних крилатих ракет від початку повномасштабного вторгнення під час 15 масованих ракетних атак російські війська випустили по Україні. Про це повідомив міністр оборони України Олексій Резников під час зустрічі з норвезьким колегою Бьорном Арільдом Грамом у Києві, передає Міністерство оборони України. Своєю чергою міністр оборони Норвегії повідомив, що Норвегія планує передати Україні послуги здію установки, пункти управління вогнем та ракети до систем зенітних ракетних комплексів НАСАМС, що підвищить ефективність протиповітряної оборони українських захисників. Україна вперше в історії стала полігоном для деяких видів озброєння, які застосовує російська армія у війні проти України. Зокрема, вперше було застосовано гіперзвукові ракети «Кинжал». Про це розповів воєнний експерт Петро Черник у єдиному телемарафоні. Водночас він зауважив, що запаси такого типу ракету російського війська обмежені.
1: Я звернув увагу саме на «Кинжали», чому саме на них. Бо це найкраще, що у них є. Там, направду, невеликий запас. Відкриті джерела кажуть, що 53 ракети. І якщо шість застосували, то це така собі своєрідна ознака, що дійсно серйозної зброї у них, направду, вже немає. Вони наближаються до критичної межі недоторканного запасу. Чому унікальність кинджалу? Це, направді, гіперзвукова ракета з такою зброєю, що ніхто не стикався, крім нас. Вона взагалі застосована в історії вперше.
0: Росія вже декілька місяців не використовує повітряний простір Білорусі для здійснення атак по Україні. Останні випадки, зафіксовані кілька місяців тому, це були пуски шахедів. Про це розповів речник повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат в ефірі телевізійного марафону. Тут Білорусі давно не застосовується
1: зброя. Я пам'ятаю, з Білорусі ще, мабуть, кілька місяців тому застосовувались шахеди. Так, кілька разів були пуски шахедів. По Дніпру вони йшли на Київщину, їх там збивали по дорозі і так далі. Зараз Білорусь, вже, її повітряний простір не використовується навіть от для тих самих. Ударів ракетами С-300, С-400, що тоді були прильоти по Київщині. Так, от. Це було все ж таки з території
0: Росії. Оборона Бахмута змушує армію Росії відмовитися від просування вперед. Україні ж необхідно виграти час для весняного контрнаступу, що вже не за горами. На цьому наголосив командувач сухопутних військ генерал-полковник Олександр Сирський. Сирський перебуває на найважливіших ділянках фронту разом зі своїми підрозділами, де українські військові дають відсіч російській агресії і продовжують утримувати місто. Грандувач постійно тримає на контролі оперативну обстановку на фронті та вживає необхідних заходів щодо утримання Бахмуту під українським контролем, повідомили у пресслужбі сухопутних військ Збройних сил України. За даними британської розвідки, лінія фронту у Бахмуті проходить через центр міста. Протягом останніх днів найманці з приватної військової компанії «Вагнер» захопили східну частину Бахмута. Однак українські війська отримують нові рубежі в західній частині міста, що створить додаткові складнощини для російських армійців. Йдеться в аналітичному звіті британської розвідки. Про ситуацію на Бахмутському напрямку інформує також речник командування Східного угруповання військ Збройних сил України Сергій Череватий.
1: Ми спостерігаємо за радіоперехопленнями і за зверненнями Пригожина в ефірі, що в нього є тертя і конфлікт з командуванням операцією, ну, і з природньо, що у них є небажання допомагати йому, а і навпаки, у Пригожина є бажання зберегти свою якусь військово-політичну суб'єктність, стати вагомою фігурою, яка впливає на прийняття процесів в Російській Федерації. Проте доблесть і майстерність Збройних сил України, яка фактично знищила угрупування Вагнера, воно суттєво зазнало втрат і, можна сказати, вже більша його частина полягла на, на бахмутських полях. Зрозуміло, що ці два процеси ведуть до того, що, напевне, що їхня безславна історія в середній перспективі закінчиться,
0: Цьогоріч Україні таки вдасться засіяти майже стільки ж площ, що й того року. Це дозволить виростити мінімум удвічі більше збіжжя, аніж споживають українці. Про це повідомив перший заступник міністра аграрної політики та продовольства Тарас Висоцький. Також, за його словами, Україна може зберегти експортний потенціал аграрного сектору на рівні попереднього року обсягом, у понад 20 мільярдів доларів.
1: Дійсно, ми ну, маємо розуміти, що порівнюючи з минулорічними площами, там не враховувалася частини деокупованої Миколаївської, Харківської та Херсонської областей. Тому ці всі інші території аграрії націлені. Засіяти навіть більше, і а, уряд робить максимум заходів, щоб суттєва частина і деокупованих областей, які ще треба оглянути, розмінувати, також була засіна. Тому, можливо, навіть в підсумку, дивимось так, оптиміст те, можливо, вона буде трішки більше, ніж минулого року.
0: Україна виконала майже 80% зобов'язань, передбачених в угоді про асоціацію з Європейським Союзом. Про це заявила віце-прем'єр-міністрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанишина. Стосовно тих 20%, які ще залишилося виконати віце-прем'єр-міністрка, зазначила, що це ще старі зобов'язання, оскільки переговори про укладення угоди велися у 2009 році за часів іншої правової реальності. «Угода була домовлена ще в 2009 році. Це, м'яко кажучи, часи іншої і правової реальності. Тому це зобов'язання, які, звичайно, ми будемо виконувати, де це можливо. Але це вже, скажімо так, певна стара сторінка наших відносин. Сьогодні ми вже проходимо оцінки в Європейському Союзі, як країна, яка стане частиною ЄС, а не країна, з якою будуть партнерські відносини. Це абсолютно інша якість. Але і інший обсяг завдань і відповідальності, які ну, навіть не десятки, думаю, сотні разів перевершує все, що ми робили до цього в рамках угоди. В Україну повертаються артефакти, які були незаконно вивезені та виявлені митниками Сполучених Штатів Америки, повідомляє прес-служба посольства України у Вашингтоні. Цінності передали українському уряду під час церемонії репатріації у посольстві України 10 березня. Посол України в США Оксана Маркарова повідомила, що серед артефактів – мечі, акінаки, скіфської культури 6-5 століття до нашої ери та крем'яна шліфована сокира III тисячоліття до нової ери. Вони точно вкрадені десь з території України. намагались продати їх в Сполучені Штати. Дуже добре, що служба затримала їх, швидко зорієнтувалась разом з нашою командою, з посольством, швидко встановили їх походження. У Національному заповіднику Києво-Печерська лавра запрацювали робочі групи з інвентаризмом майна та обстеження технічного стану будівель і споруд. Пов'язано це з розірванням договору про оренду з Українською Православною Церквою Московського Патріархату. Представники церкви мають покинути територію заповідника до 29 березня. Про це йдеться у листі попередженні, який національний заповідник Києво-Печерська Лавра спрямував чоловічому монастирю, що знаходиться на території державного заповідника. Як пояснив міністр культури та інформаційної політики України Олександр Александр Ткаченко Розірвання договору про оренду з Українською православною церквою Московського патріархату здійснюється на підставі виявлених порушень умов користування державним майном. Про це йдеться у висновках міжвідомчої робочої групи, яка під час своєї роботи встановила порушення монастирем умов договору щодо використання державного майна, зазначив міністр. 1 лютого, нагадаю, Державна служба України з етнополітики та свободи совісті повідомила, що Українська православна церква не розірвала церковно-канонічний зв'язок із Російською Православною Церквою. До такого висновку дійшла спеціальна експертна комісія, яку створили при Державній службі з етнополітики. Далі про підсумки 381-го дня повномасштабного російського вторгнення в оцінках президента Володимира Зеленського у його щоденному зверненні.
1: Сьогодні я хотів би підтримати всі ті наші міста і громади, які щодня, щоночі зазнають жорстоких терористичних ударів держави зла. Наша Херсонщина і Херсон, якому окупант, Мститься за свій програш. Наше Запоріжжя, наші міста Донеччина і Луганщина, які Росія прагне просто спалити. Наша Харківщина і Харків. І лише по Харкову, і лише від початку цього року менш ніж за два з половиною місяці ворог ударив вже більш ніж сорока ракетами. Нікополь. Марганець, наша Дніпропетровщина, наша Сумщина, наша Чернігівщина, ракети і артилерії, безпілотники і міномети. Держава – зло, використовує різну зброю, але з однією метою – з метою знищити життя і не залишити нічого людського. Руїни, уламки, воронки від снарядів у землі. Ось це автопортрет Росії, який вона малює там, де без Росії Панує нормальне життя. Сьогодні російський обстріл забрав життя людей у Херсоні, які просто пішли в магазин за продуктами. Троє українців загинули. Мої співчуття рідним. У Запоріжжі російська ракета вдарила по об'єкту життєзабезпечення міста. В прикордонних районах окупант обстрілював села, щоб залякати людей, щоб прогнати людей, але Росії там не буде. Вона стала синонімом терору і стане прикладом поразки і справедливого покарання за цей терор. Покарання, яке Кремлю не зупинити. І ще одне. Є новий наш санкційний крок проти фізичних та юридичних осіб, пов'язаних з державою злом. Відповідний указ оприлюднений. Це більше 280 компаній, і 120 людей, які через схеми з реальним бізнесом працювали проти України, виводили кошти з нашої держави та фінансували різні російські комбінації. Рішення готувалося певний час, воно ґрунтовно пропрацьовано і закриває схеми на десятки мільярдів. І це не останнє таке рішення. Україна захищатиметься всюди і всіма цивілізованими за
0: іноземці можуть відвідати зруйновані міста та села України, відвідавши віртуальну екскурсію. Про це українській службі голосу Америки розповів перший сертифікований фотограф Google в Україні Микола Оменченко. У проєкті показали українські вулиці до та після російського повномасштабного вторгнення. Нині проєкт експонується у країнах Європейського союзу. Людмила Павленко, Київ для SBS Audio.